0: conclusiva appunto dello studio, eh, tra tre medoni dello Spirito Santo. Ma prima di cominciare, la solita nostra premessa è questa. Abbiamo detto che lo studio è la pneumatologia, che si occupa appunto, è uno studio sullo Spirito Santo, una delle dottrine molto importanti ma che spesso viene trascurata. Ecco perché abbiamo sentito la necessità di condividere, di portare questo studio, eh, di portare questo insegnamento. Tutto questo perché? Perché eh, è importante conoscere lo Spirito Santo, la persona e l'opera dello Spirito Santo, perché è proprio lo Spirito Santo che ci rivela la sua parola e ci rivela tutta la la parola di Dio e la verità. Quindi noi dobbiamo, eh, tutto quello che verrà detto, la nostra attitudine deve essere quella di chiedere allo Spirito Santo di rivelarci la sua parola. Amen. Qual è la prossima promessa? Dovremmo sapere a memoria, informati. Formati, trasformati e ho aggiunto usati. Informati perché? Informati perché riceveremo tanta informazione, tanta conoscenza eh, della parola, sullo Spirito Santo, ma abbiamo detto che questa conoscenza non deve rimanere a livello mentale ma ci deve permettere di fare un passo in avanti per essere formati dove? Nel carattere. Eh, La formazione poi deve portare a essere trasformati anche eh, all'immagine di Gesù Cristo tramite la persona dello Spirito Santo. Quindi, informati, formati, trasformati e alla fine anche usati. Perché cosa ci serve tutto questo se poi eh, rimaniamo eh, dei credenti, passivi, che non facciamo nulla? Quindi dobbiamo essere usati da parte di Dio, dallo Spirito Santo. Amen. Detto questo... Partiamo con i doni dello Spirito Santo. Intanto la parola dono significa concessione, grazia, virtù. Dio nel suo immenso amore ha voluto dare, ha voluto equipaggiare la Chiesa dei suoi doni. Perché cosa? Per rispondere ai bisogni del suo popolo, per rispondere ai bisogni di ognuno di noi. Lo scopo del dono è quello di edificare la Chiesa e di manifestare la persona, la potenza e l'opera dello Spirito Santo. Vi sono vari tipi di doni, i doni differenti che troviamo in Romani 12, ministeriali, che troviamo in Efesina, i doni dello Spirito Santo. Ovviamente di tutti questi doni che ci sono, io approfondirò solo i doni spirituali, però per una maggiore comprensione, quindi per avere una panoramica, vi elenco qualche dono, eh, i doni ministeriali e quelli differenti. Allora... Un'altra premessa che faccio, non leggerò tutti i versetti perché ci vorrebbero tre sedute, tre tre incontri, non solo un'ora. Quindi leggerò alcuni versetti. Doni differenti, Romani 12,6. Ora avendo noi doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data. Quindi l'Apostolo Paolo intanto ci dice che noi, quindi tutti, nessuno escluso, ha ricevuto dei doni tramite la grazia di Dio. E lo Spirito Santo è la grazia di Dio che ci ha impartito questi doni. Poi, come sono questi doni? Sono differenti. Magari qualcuno ha un dono e un altro ha un altro dono. Vi sono doni diversi, ad esempio, eh, intanto diciamo a cosa servono questi doni. Questi doni ti danno la capacità di comprendere a che cosa sei chiamato, qual è la tua funzione all'interno del corpo di Cristo. Perché ognuno di noi è stato creato con un progetto, un proposito e dobbiamo funzionare bene all'interno del corpo di Cristo. Quindi questi doni ti permettono di capire, di comprendere cosa puoi fare. Qual è quella cosa che dentro di te che ti fa agire, che ti fa muovere, che ti fa essere attivo nella Chiesa e quindi ti fa servire dentro la Chiesa o fuori la Chiesa? Ci sono ad esempio dei doni di esortazione. Chi è l'esortatore? Quello che ha sempre la parola pronta per ogni situazione, che ti incoraggia, che ti dice dai vai avanti, non ti fermare, ce la puoi fare, coraggio, eh, il Signore è con te. Ed è qualcosa che la persona ce l'ha dentro ad esempio quando mi sono convertita eh, questo è stato il primo dono che ho potuto sperimentare dentro di me perché anche se le situazioni erano proprio difficili e tristi io vedevo sempre qualcosa di, di buono di positivo e tuttora davanti alle situazioni dico, do sempre quella parola di incoraggiamento lo faccio su me stessa e anche sugli altri un altro dono può essere che so, quello del servizio la persona che entra in chiesa faccio degli esempi eh, e magari vede le sedie scomposte o i cuscini che sono a volte eh, giù dal divano messe in maniera scomposta, cosa fa la persona? Involontariamente prende i cuscini e li aggiusta o vede la sedia che è fuori posto e, t- e tende ad aggiustarla. Ma nessuno glielo dice, ma proprio perché ha questo eh, dono dentro, è portato a fare questo servizio, vede qualcosa che non... i bagni magari che sono un po' sporchi, anche se è domenica e non è nella sua competenza, cosa fa? Prende e pulisce, perché c'è questo, de- questo dentro o un altro che può essere il dono dell'organizzazione è quella persona che è capace di organizzare. Mi ricordo quando si facevano delle squadre di pulizia c'era una sorella che si confondeva sempre perché non sapeva dove cominciare. Erano delle giornate proprio eh, specifiche dove si faceva della pulizia in chiesa e eh, straordinaria per degli eventi che, eh, straordinari. E a volte ci si confondeva, poi è arrivata una sorella in 4-4-8, ha fatto delle squadre, tu cominciai di là, tu cominci all'altra parte e in poco tempo, perché? Perché tutto questo? Perché la sorella aveva quel dono di organizzazione, cosa che magari un'altra non ce l'ha, si confonde già se ci sono due cose fuori posto un altro è il dono della misericordia, di, e, e questo per esempio la nostra Valeria ce l'ha molto spiccato, <ride> è, è un dono che, 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 che è evidente, non basta inosservato, se lei vede un bisogno interviene, più forte di lei, lascia perdere tutto quello che sta facendo e interviene, perché? Non, nessuno gliel'ha chiesto, ma ce l'ha dentro. È, è un altro può essere quello di, dell'uscita per andare verso i bisognosi, del sabato, non è una cosa che facciamo tutti, quindi soccorrere i bisognosi. C'è chi lo sente e lo fa, c'è chi non lo sente. L'importante, e voglio concludere eh, con questo discorso, l'importante è che tutti noi sappiamo che siamo stati chiamati a servire, che abbiamo una funzione, che abbiamo un dono e nessuno può dire io non ho nulla e non faccio nulla. Non rimaniamo, per favore, passivi, ma eh, dobbiamo avere proprio fame di ricevere che ognuno di noi ha un dono e questo dono deve essere utilizzato. Amen? Detto questo andiamo ai doni ministeriali i doni ministeriali anche domata li troviamo in Efesini 4 11 12 Ed Egli stesso ha dato alcuni come apostoli altri come profeti altri come evangelisti altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi e per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo bene i doni ministeriali sono 5 i doni ministeriali chi sono? sono le persone stesse che Dio ha dato alla Chiesa come dono no, eh, non c'è il che ha il dono di pastore. Il pastore Dante non ha il dono di pastore, ma egli stesso è pastore. Non c'è il ministro che ha il dono di profeta o di evangelista, ma egli stesso è profeta, egli stesso è evangelista. Perché cosa ci sono stati dati questi questi doni? Lo dice chiaramente la scrittura per il perfezionamento dei santi affinché tutti noi, come corpo di Cristo, possiamo ricevere nutrimento, insegnamento, possiamo crescere e per l'edificazione del corpo di Cristo, affinché tutti possiamo essere edificati. Quello che mi dispiace a volte è che eh, i i ministri, i pastori, spesso sono oggetto di critica eh, e di giudizio. E e questo mi mi dispiace tanto, perché invece li dovremmo apprezzare, sapendo che quando noi disprezziamo un'autorità che è stata posta sopra di noi, noi non stiamo disprezzando la persona, il pastore. Ma stiamo disprezzando Dio, perché è Dio che li ha chiamati e li ha messi e ha dato questo eh, dono. Amen. Andiamo adesso ai doni dello Spirito Santo, perché è quello che approfondiremo questa sera. Ho detto prima non leggerò tutti i versetti, però ne leggerò alcuni. Iniziamo con, si trovano in Prima Corinzi 12.1. Ora fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali. Versetto 4, ora vi sono diversità di doni, ma non vi è che un medesimo spirito. Versetto 7, ora ciascuno è data la manifestazione dello spirito per l'utilità comune. Vi sono doni di parola di sapienza, parola di conoscenza, un altro dono di fede, doni di guarigione, doni di profezia, discernimento degli spiriti, diversità delle lingue, interpretazione delle lingue e a versetto 11 cosa dice? Ora tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Quindi. Partiamo dal primo versetto che il, il, l'Apostolo, Giovanni, l'Apostolo Paolo ci dice che noi non, sia, non dobbiamo rimanere nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali. Significa che noi non dobbiamo essere, non dobbiamo ignorare queste cose, non dobbiamo essere disavveduti. Noi dobbiamo conoscere, perché sono molto importanti, perché sono dei doni preziosi che il Signore ci ha dato. E perché cosa? P- poi perché servono, servono per l'utilità comune. Io posso avere un dono, un altro e un altro dono, ma tutti possiamo funzionare bene e possiamo edificarci l'uno con l'altro e possiamo portare un contributo nella Chiesa. Tutti questi doni, chi è che li, chi è che li distribuisce? Li distribuisce lo Spirito Santo. E, e a chi li dà? Lui li dà a chi vuole. Dice, I suoi doni vengono distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come egli vuole. Il nostro desiderio, vero è che lo Spirito Santo li distribuisce come Lui vuole, ma il nostro desiderio deve essere quello di di bramare questi doni, di ricercare questi doni. Noi li dobbiamo desiderare, perché lo Spirito Santo non darà mai qualcosa a qualcuno che è passivo o qualcuno che non li desidera o che non gli interessa nulla di ricevere questi doni. Perché i doni sono per l'utilità comune e quindi noi li dobbiamo desiderare, bramare magari molti hanno già ricevuto dei doni li devono ravvivare questi doni che hanno ricevuto altri che non lo sanno li devono, li devono bramare li devono chiedere devono veramente eh, dire Spirito Santo io voglio essere ripiena voglio ricevere i tuoi doni Amen. quindi ci deve essere una partecipazione da parte nostra una, una volontà anche non rimanere passivi e indifferenti cioè che non dobbiamo ignorare questi doni, ma li dobbiamo chiedere perché sono per l'utilità comune. Detto questo, fino a qui chiaro? Il pastore è tutto ok? Scopo dei doni. Qual è lo scopo dei doni? Abbiamo detto che servono per l'utilità comune, hanno diversi scopi: edificare il corpo di Cristo, incoraggiare, consolare, lodare Edificare possiamo giudenti, ma voi carissimi, edificando voi stessi sulla vostra Santissima Fede pregando nello Spirito. Quindi noi possiamo edificare anche noi stessi. E inoltre servono per conquistare persone a Cristo. Abbiamo per una maggiore eh, chiarezza e per esprimere meglio questi doni, sono stati suddivisi in tre gruppi. Il primo gruppo sono doni di guida e vi appartengono la parola di sapienza, la parola di conoscenza e il discernimento degli spiriti. Nel secondo gruppo abbiamo, sono doni di potenza, abbiamo fede, doni di guarigione, potenza di, op- di, di operare in miracoli. E nel terzo gruppo abbiamo, che sono doni di parola, profezia, lingue e interpretazione delle lingue. Chiaro? Se avete difficoltà, vi fate uno oscillino come ho fatto io e vi rimarrà a vita. E sono in tutto nove. Amen. Adesso cercheremo di spiegare, di sviluppare questi nove doni. Ci sarà qualcuno che mi prolungo di più, altri di meno, perché sono abbastanza importanti ed è anche delicato l'argomento. Cominciamo col primo gruppo, quindi con la parola di sapienza. Intanto che cos'è la sapienza? La sapienza è la capacità che si ha per poter risolvere determinate situazioni e quindi mettere in pratica la conoscenza, quello che abbiamo acquisito. Questa è la sapienza, poter agire, poter prendere la giusta decisione in ogni area della nostra vita. La parola di sapienza invece è un messaggio soprannaturale che contiene rivelazioni per affrontare avvenimenti. dal termine greco e sofia che significa bravura, abilità, corretta applicazione della conoscenza. Il do, la, la parola di sapienza eh, spesso opera insieme alla parola di conoscenza e vedremo che tanti doni operano insieme. Parola di sapienza, parola di conoscenza operano insieme, vedremo che eh, altri doni come di guarigione, il dono della fede operano insieme. Quindi, Eh, Possiamo dire che la la parola di sapienza è l'applicazione pratica della parola di conoscenza. Il primo ti rivela una condizione, il secondo ti rivela il rimedio divino. A che cosa serve? Serve per dare indicazioni, per guidare e per il beneficio di una chiesa o anche a livello personale. Vediamo qualche esempio. Un esempio è l'Apostolo Pietro quando affronta Nani e Saffira. L'Apostolo Pietro cosa fa? Ha una parola di sapienza per mettere in grado ad Anania e a Saffira di, 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 di dire le, le loro attitudini, che erano proprio malvagie tutto quello che loro avevano fatto. Quindi ha usato questa parola di sapienza per far parlare loro, per, a, 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 per farli scoprire, affinché potessero loro stessi dire quello che avevano fatto. In atti invece 27 e 31 vediamo che Paolo disse al centurione e ai soldati «Se costoro non restano sulla nave, voi non potete scampare». Praticamente cosa era successo? La nave si trovava in difficoltà e i marinari volevano abbandonare l'equipaggio, ma l'apostolo Paolo ha ricevuto una parola di sapienza Eh, che diceva appunto che se voi non rimanete sulla nave molti periranno, molti passeggeri moriranno. Quindi è stata una parola di sapienza eh, che Paolo ha usato per per salvare l'equipaggio. Come si può ricevere una parola di sapienza? La parola di sapienza la possiamo ricevere attraverso voce udibile. Abbiamo Mosè, vi ho messo anche capitoli. Sono cose che potete approfondire in un secondo momento voi stessi. Attraverso sogni, vediamo Giuseppe in Genesi. Attraverso profezie, come la profezia di Agabo. Lingua e interpretazione. Lingua e interpretazione. Ok. Finito la prima, il primo dono che è la parola di sapienza... L'altro dono è la parola di conoscenza, la parola di conoscenza dal greco egnosis, che significa riconoscimento, conoscenza o comprensione di una cosa, di un qualcosa, di una certa situazione. E quindi possiamo dire che quella illuminazione momentanea e improvvisa che lo Spirito Santo ti può donare per rivelarti delle condizioni, delle situazioni, eh, delle circostanze particolari vi faccio un esempio molto pratico di parola di conoscenza. Quando ero a Milano nella chiesa, in cui, eh, frequ- la, la chiesa che frequentavo spesso organizzavamo dei ritiri spirituali per donne e mi, ric- mi ricordo in particolare che in un ritiro spirituale stavo ministrando su una donna. Eh, Da premettere che questa ragazza serviva il Signore, era felicemente sposata, aveva due bambini all'epoca, però mi aveva detto una cosa, io non so perché ho sempre eh, nel mio cuore una certa sofferenza, come se mi sento sempre triste e malinconica, un senso di abbandono che non capisco nonostante sto servendo il Signore. Ebbene, mentre ministravo su lei ho ricevuto questa parola di conoscenza dove io ho detto eh, che lei non era sola, ma, ma al momento del parto c'era un'altra sorellina o fratellino. Lei mi ha detto, impossibile, sono nata da sola, non so nulla. Ho detto, tu informati e poi ne riparliamo. Ebbene, lei è andata alla mamma, si è informata con la mamma e la mamma è rimasta ma chi te l'ha detto? Cioè, io non te l'avevo mai detto. Praticamente quando lei era nata, la sorellina, che era una sorellina, era nata morta. E quindi, gemella, sì, la sorellina gemella è morta. Quindi lei è nata, il gemello era morto. Quindi lei ha vissuto per nove mesi con la sorellina. Nel momento del parto c'è stato il distacco. Ecco perché lei si sentiva malinconica e soffriva, aveva questa sofferenza. Eh, Si sentiva sempre triste, sola, abbandonata, perché c'era stato questo distacco che la mamma all'epoca non lo so perché non gliel'aveva detto, non lo riteneva importante visto che era morta e, e comunque era nata la bambina. E questo ha permesso allo Spirito Santo di operare, di andare a guarire la ferita che si riportava nel suo cuore. Amen. Questa può essere una parola di conoscenza che Dio ti dà in quel momento, che ti usa per quella determinata situazione. La parola di conoscenza può avere un'applicazione sia personale ma anche nazionale. Vediamo un esempio. Atti 11, 27 dice che qua il profeta eh, Agabo predisse che ci sarebbe stata una grande carestia quindi a livello nazionale. Eh, mentre in Atti 21.11, venuto da noi e gli prese la cintura di Paolo, si legò mani e piedi e disse, questo dice lo Spirito Santo, così legheranno i Giudei a Gerusalemme, l'uomo a cui appartiene questa cintura, e lo consegneranno nelle mani di gentili. Il profeta Agabo aveva ricevuto una parola di conoscenza e l'aveva data anche tramite una profezia a Paolo. Che cosa? Dicendo che se lui sarebbe, sta, sarebbe andato a Gerusalemme, stato, l'avrebbero messo in prigione. Quindi aveva ricevuto proprio questa parola di avvertimento, quindi una parola di conoscenza data a, Paola, a Paolo e lo ha avvertito che se lui andava a Gerusalemme, l'avrebbero messo in prigione. Amen? Chiaro fino qui? Un altro dono è il discernimento degli spiriti. Intanto comprendiamo, facciamo la differenza tra discernimento e discernimento degli spiriti. Che cos'è il discernimento? Il discernimento deriva dal greco diakrisis, che significa riconoscere o percepire con chiarezza ciò che è bene da ciò che è male. Quindi comprendere ciò che è giusto fare o ciò che non è giusto fare. E quindi anche un segno di maturità. Ebrei 5.14, cibo solido invece per gli adulti che per l'esperienza hanno... Uh, hanno la facoltà di esercitata a discernere il bene dal male, quindi il discernimento ti permette di capire quando tu stai facendo qualcosa, se stai agendo nel bene, se è giusto fare quella cosa o no. Amen. Il discernimento, invece, ha. Ah. Il discernimento degli spiriti invece è l'abilità soprannaturale che permette di vedere nel mondo dello spirito (coughs) e noi possiamo discernere sia lo spirito umano, possiamo vedere sia demoni che angeli. Quindi ci permette di vedere proprio nel mondo spirituale che è altrettanto reale, forse più reale di quello che noi vediamo con i nostri occhi. Amen. E questo è molto importante. Serve per determinare anche l'origine o la fonte delle manifestazioni spirituali. Qua vediamo un esempio, scusate, c'è troppo caldo. Con... Allora, vediamo un esempio di come eh, nel Vangelo di Giovanni, come Gesù eh, di, sa discernere lo spirito umano. Infatti Gesù vide venire in incontro a Natanaele e disse di lui, è un vero israelita in cui non c'è inganno. Praticamente Gesù non aveva mai visto Natanaele, ma quando lo vide arrivare ha saputo discernere il suo spirito, ha saputo comprendere il suo spirito e ha visto che era una persona leale, una persona onesta, una persona di fiducia. Andiamo, ora questo è quello, lo spirito umano. Ora vediamo qual è la funzione di questo dono nella Chiesa. Noi sappiamo, nei Fessini 6, sappiamo che il nostro combattimento non è contro carne e sangue ma contro principati, contro potestà, contro dominatori di questo mondo di tenebre. E dobbiamo avere sempre orecchie spirituali aperte, occhi spirituali aperti. Perché? Per scoprire i piani dell'avversario. In 2 Corinzi 2.11 dice affinché noi non siamo raggirati da Satana, infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. A noi non basta avere solo il discernimento. Noi dobbiamo chiedere di avere discernimento spirituale. Vi faccio ridere. Quando mi sono convertita dicevo sempre, signore io voglio tutti i doni che ci sono, per favore questo non lo voglio. <ride> non lo voglio, perché? Perché non lo comprendevo, avevo paura. Non lo volevo proprio. Gli dicevo questo il discernimento degli spiriti non lo voglio. Invece no, è importante perché ci permette eh, di, com- di capire Le macchinazioni che Satana a volte vuole eh, metterci davanti, lui ci può giocare, ci può raggirare, ma noi dobbiamo avere discernimento, discernimento spirituale, di comprendere quello che sta dietro un'azione, dietro una persona, dietro una certa eh, situazione, è importante capirlo, a volte noi siamo così... E carnali nelle cose vediamo una certa situazione e pensiamo che è dovuto a quel motivo a quel... invece dietro a determinati comportamenti a determinate situazioni ci sono altre cose che sono a livello spirituale e noi dobbiamo affinare questo dono amen perché è importante serve a provare gli spiriti a discernere il cuore a distinguere la verità dall'errore a esaminare le profezie è un'altra cosa molto importante che serve anche a sventare le macchinazioni del diavolo per screditare i credenti. (coughs) A volte può succedere che anche in una chiesa si può insinuare qualcuno per fare che cosa? Per venire a a screditare la chiesa, screditando la chiesa vuole screditare Dio e si usa attraverso di di noi. Si può infiltrare qualcuno per portare scompiglio, disturbo Eh, e anche qui noi dobbiamo essere attenti perché anche può entrare una bella persona, ma dietro a quella bella persona dobbiamo comprendere cosa c'è, perché agisce in quella maniera, cosa succede. E in questo non dobbiamo, essere, non dobbiamo dormire, non dobbiamo essere assopiti, noi dobbiamo essere svegli, svegli spiritualmente, perché è facile che entri una persona e se tu non hai discernimento, tu magari puoi cadere nel tranello di quella persona. Qua dice, abbiamo un esempio molto bello in Atti 16, Ora mentre andavano al luogo della preghiera ci venne incontro una giovane schiava che aveva uno spirito di divinazione e che facendo l'indovina procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei messa a seguire Paolo e noi gridava dicendo questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Ed essa fece questo per molti giorni. Ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei. E lo spirito? uscì in quell'istante. Ora, l'Apostolo Paolo aveva avuto discernimento, aveva compreso che c'era eh, questa giovane ragazza che aveva uno spirito di divinazione. Ma una cosa è sapere, ma una cosa è, un'altra cosa invece è sapere cosa fare quando ci troviamo davanti a queste cose. Comprendiamo? Noi dobbiamo sapere cosa fare. No, volevo dire che questo è uno dei doni principali che dovrebbe accompagnare i pastori e i conduttori della Chiesa. Io ho sempre pregato per questo, perché se noi non riusciamo a avere il discernimento degli spiriti, giustamente come appena detto, potrebbero entrare in Chiesa persone per portare scompiglio, per portare divisione, per portare veramente cose non piacevoli e se noi non siamo in grado di intervenire perché non lo comprendiamo a livello spirituale, Rischiamo poi di vederci le chiese spaccate e via dicendo. Quindi questo è un dono molto, molto, molto importante per i conduttori delle chiese, per chi vuole svolgere un'opera ministeriale importante. Esatto, esatto. Infatti l'Apostolo Paolo cosa ha avuto? Ha avuto discernimento. E ha saputo anche... Eh usare questo suo discernimento, perché magari non l'ha fatto subito, vedete? Cioè, per dopo molti eh, lunghi giorni, per molti giorni. Quindi c'è anche eh, tu devi avere discernimento quando usare. Non è che arriva uno indemoniato e tu subito lo liberi. Cioè, dobbiamo avere anche sapienza come gestire queste situazioni. Amen. Lui ha avuto molta sapienza perché lui ha aspettato. Questa donna lo infastidiva, andava dietro. Ma a un certo punto, quando lui eh, ha ricevuto da parte di Dio che era il momento, cosa ha fatto? Ha sgridato quello spirito di divinazione e lo spirito uscì in quell'istante, nel nome di Gesù. Amen. Quindi eh, è è molto importante che noi chiediamo e, e, e cresciamo anche in questo dono, come diceva il pastore. Andiamo al secondo gruppo. Il secondo gruppo sono doni di potenza. I doni di potenza fanno parte del dono della fede, doni di guarigione e potenza di operare miracoli. Andiamo col primo, la parola fede. La parola fede tradotta al greco è pistis, che significa fiducia, risolutezza, ferma, persuasione, convinzione la nostra convinzione dove si deve basare non su quello che noi vediamo, su quello che noi conosciamo ma la nostra convinzione, la vera fede si poggia dove? Sull'ascolto della parola di Dio. La fede viene dall'udire, dall'udire la parola di Dio. Amen. Il dono della fede e' fede soprannaturale per situazioni impossibili, quindi quelle dove sembra che, ci, che non ci sia una via d'uscita, dove sembra che quella situazione proprio è impossibile a poterla affrontare, a poterla gestire, ecco che il dono della fede invece agisce. E' quella fede straordinaria, quindi un'abilità di credere che Dio possa intervenire in modo miracoloso e straordinario anche quando sembra che dice, non, c'è qua, non c'è niente da fare. La situazione è impossibile, eh, non c'è proprio soluzione, Dio può intervenire. Abbiamo l'esempio meraviglioso di Daniele che, nella fossa de, quando si trovava nella fossa dei leoni, ha potuto eh, chiudere le fauci dei de leoni. Amen. Quindi, questa è fede, fede, il dono della fede, fede straordinaria. Il dono della fede può operare insieme ad altri doni. Stiamo dicendo che i doni possono collaborare, eh, lavorare e operare insieme. E vediamo un esempio. Esempio in Atti 3,16. Qui abbiamo di, di Pietro quando Pietro e Giovanni stavano andando nel Tempio, e a un certo punto eh, vedono un, uno che era zoppo e inizia a gridare. Eh, ho bisogno, un disperato bisogno di essere guar- guarito, ho bisogno di essere guarito. Proprio quell'uomo era disperato, era zoppo dalla nascita. E cosa ha fatto Pietro? Sotto l'unzione dello Spirito Santo ha preso la la mano e ha detto alzate e cammina. E subito lo zoppo dice che si alzò, si mise a camminare, entrò nel tempio lodando e glorificando Dio. Quindi eh, il dono della fede che opera insieme al dono di guarigione. eh, Quando il dono della fede è in azione è la fede di Dio che opera attraverso gli uomini. E questo è importante perché è Dio stesso che interviene. I doni di guarigione. Intanto vediamo che i doni di guarigione sono delle manifestazioni soprannaturali dello Spirito Santo. Perché non è dono di guarigione, ma è doni di guarigione. Eh, molto probabilmente perché, le malattie, perché si riferisce a vari tipi di malattie, malattie che possono essere fisiche, malattie che possono essere mentali, malattie che possono essere anche ne, nell'anima. Eh, ce lo dice molto bene chi? Il salmista Davide, Salmo 103, 3 dice «Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità». Quindi si vede che le malattie sono varie, sono, eh, sono diverse ed è riferito a, a tutta a 360 gradi. Un altro motivo perché non è a singolare ma è a plurale, perché il dono, i doni di guarigione sono segmentati, sono divisi, come se eh, per, 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 appunto per curare, per guarire diverse malattie. Può succedere che un ministro, ad esempio, può avere un dono di guarigione eh, e non può fare niente per un'altra malattia. Faccio un esempio. Ci può essere un pastore, un ministro che ha un dono di guarigione verso il cancro, può sconviggere il cancro pregando, però non può fare niente per chi ha un problema cardiaco, eh, al cuore. Amen. È specifico, È come se fosse segmentato. Abbiamo nel libro degli atti, ci sono diversi esempi di guarigione. E ovviamente non, non li ho presi tutti ho preso solo questo di, di Pietro Pietro aveva l'unzione di doni di guarigione che erano forti nella sua vita addirittura quando lui si muoveva dice che attraverso la sua ombra le persone venivano guarite era molto forte lui era, eh, proprio era tangibile che quel dono era su di lui proprio con la, solo con la, con la sua ombra e infatti cosa dice la parola? che molte andavano, correvano portando malati, portando chi aveva bisogno di essere liberato e tutti erano guariti amen lo spirito santo usa tre strumenti per guarire prima di tutto la parola di dio quindi quando noi leggiamo la parola di dio e veramente siamo lì e chiediamo al signore la parola di dio dice che può andare in profondità e porta anche liberazione e guarigione al nostro corpo al nostro fisico alla nostra mente o alla nostra anima salmo 107 Egli mandò la sua parola e li guarì e li scampò dalla fossa. Quindi uno strumento può essere sicuramente la parola di Dio. Un altro può essere la, pre- la preghiera della fede, Giacomo 5,14. Eh, qualcuno di voi è infermo, chiami gli anziani della chiesa ed essi pregheranno su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore e la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo risanerà e se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. Ovviamente questo è riferito, eh, non è che sono solo gli anziani che possono pregare per la guarigione, assolutamente no, è riferito quando qualcuno è a casa e non può venire in chiesa non può ricevere eh, preghiera, gli anziani possono andare a ministrare eh, guarigione. Ovviamente la guarigione la guarigione è per tutti. Dice: Monete le mani agli invermi ed essi guariranno. Quindi tutti siamo chiamati a pregare per la guarigione. La guarigione è per tutti, non, è, non c'è qualcuno che eh, si può escludere da questo. Dio ce l'ha dato, lo Spirito Santo ce l'ha dato e noi possiamo imporre le mani. C'è cioè la scrittura e eh, eh, pregare per i malati. Amen. Quindi la guarigione è per tutti. E poi attraverso i doni di guarigione che richiedono appunto l'unzione e la potenza dello Spirito Santo che può andare al di là di ogni situazione, di ogni problema, di ogni difficoltà e di ogni malattia. Amen? Chiaro fino a qui? Scusate se corro ma voglio arrivare alla fine. Poi abbiamo il dono di operare miracoli. Eh, La parola miracoli è tradotta dal termine dunamos, che significa potenza in azione, potenza miracolosa, capacità, potere di compiere qualsiasi cosa. Il dono di operare miracoli, quindi, è quella facoltà di compiere potenti operazioni in modo inaspettato e spontaneo, e sono una dimostrazione della potenza di Dio. Cioè, eh, è quella eh, quella cosa che magari sembra eh, eh, impossibile, ma per Dio... Noi sappiamo che niente è impossibile e Dio può arrivare ovunque. Abbiamo un esempio, vediamo due esempi, uno in cui, molto bello questo passaggio, in cui Gesù in maniera molto strana restituì la vista al cieco. E poi abbiamo anche un altro esempio perché i miracoli non riguardano solamente eh, essere guariti fisicamente nella malattia, ma riguarda qualsiasi cosa che va anche al di là delle, della, delle forze naturali. E vediamo qua il profeta Eliseo quando ehm, era caduta una scura di ferro nell'acqua e lui cosa fece? Buttò un pezzo di legno come se era una calamita che ha tirato fuori il, il ferro. Sappiamo che nella legge naturale è impossibile che tramite un pezzo di ferro, di legno, tu puoi portare su un pezzo di ferro. Impossibile. Ecco perché è un miracolo. I miracoli sono necessari, sono importanti, noi dobbiamo anche desiderarli. Perché cosa? Perché per ristabilire e radicare la nostra fede. Infatti in 1 Corinzi 4,20, perché il regno di Dio non consiste in parole ma in potenza. Gesù cosa faceva? Lui non solo insegnava, non solo guariva, ma lui attua- metteva in atto la-, la potenza. Come? Liberando, guarendo, eh, c'erano miracoli, liberazioni. E noi dobbiamo entrare anche in questo, e che a volte sembra che ci siamo un po' eh, addormentati, come se queste cose non esistono più. Ma I doni sono sempre attuali, sono sempre, li dobbiamo usare, li dobbiamo desiderare. E dobbiamo, abbiamo l'esempio di Gesù che ci invoglia a farlo. Andiamo al terzo gruppo. Il terzo gruppo sono profezia, lingue e interpretazione delle lingue. Che cos'è la profezia? Intanto vediamo che il dono di profezia consiste in un messaggio da parte di Dio. Ovviamente eh, questo messaggio non deve mai entrare in contrasto con la parola di Dio. Non può essere che qualcuno ti dà una profezia quando la parola di Dio dice tutto al contrario. E già questo deve essere il nostro primo campanellino di allarme. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di edificare. La parola greca è oikodomen, che significa anche crescita, rafforzamento, costruzione, rendere più saldi e più forti. Amen? Quindi, il dono di profezia serve per edificare, queste cose le dobbiamo proprio memorizzare, edificare, esortare, la parola greca è paraclesis, che significa incoraggiare, aiuto, consiglio e consolare. La parola greca è paramundian, che significa conforto, fasciare le ferite, risollevare chi è caduto, non ne dargli la mazzata, ma tu lo risollevi e lo, lo, lo conduci a Dio. Se qualcuno è caduto cosa fai? attraverso il eh, dono di profezia lo incoraggi edifichi, conforti, lo aiuti qual è la differenza tra profezia e dono di profezia? il dono di profezia non si occupa del futuro chi si occupa delle, eh, del futuro è il profeta è il profeta che predige eventi futuri come nel caso di Agabo quando eh, no, di chi era? Eh, Geremia che predisse che ci sarebbero stati 70 anni di, eh, care, di mh, schiavitù quindi chi predige il futuro spetta al profeta non al dono della profezia detto questo una profezia quando va data? va data anche con ordine noi non possiamo fare le cose in maniera disordinata perché prima Coroenzia dice ma ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine e nel giudicare una profezia dobbiamo tenere conto di alcuni parametri molto importanti, alcuni punti molto importanti. Ci dobbiamo chiedere se il messaggio è ricevuto, intanto, prima di tutto, è scritturale. Perché se tu ricevi un messaggio che non è scritturale, quella non è profezia. Quindi non l'ascoltare neanche. Se glorifica Dio, oppure sta glorificando la persona che l'ha dato. Metticato una persona inizia a glorificare se stessa, non, neanche quella è profezia, non viene da parte di Dio. Deve sempre glor- tutto quello che noi facciamo deve glorificare Dio, deve portare gloria a Dio, non alla persona. Amen! Questo deve essere proprio chiaro nella nostra vita. Un'altra cosa, se adempie gli scopi della profezia, quelli che abbiamo detto prima, edificare, consola- consolare, incoraggiare... Prima Tessalonicesi non disprezzate le profezie, provate ogni cosa e ritenete il bene. Dice che noi intanto non li dobbiamo disprezzare, però dobbiamo provare. le le profezie per vedere se se sono da parte di Dio un po' mi veniva in mente mentre mi preparavo quando vedevo mia nonna che raccogliendo il grano poi cosa faceva? Separava il grano dalla pula e stava attenta, guardava se c'era qualcosina se c'era un pezzettino di di frammentino di di pietra, di di pula cioè la doveva separare noi dobbiamo essere bravi anche in questo avendo gli strumenti per poterlo fare Amen Il dono delle lingue il dono delle lingue, intanto sappiamo, facciamo la differenza tra il parlare in lingue e il dono delle lingue. Il parlare in lingue cos'è? Eh, il parlare in lingue è quello che noi riceviamo nel momento del battesimo. È il segno che siamo stati battezzati nello Spirito Santo. E a cosa serve? Serve per edificare per uso personale, serve per edificare noi stessi. Quindi serve per edificazione personale, fortifica, trasforma, edifica. In Prima Corinzi, chi parla in altra lingua edifica se stesso, rende la preghiera più efficace, abbiamo visto l'altra volta in Romani. Il nostro spirito sperimenta il riposo e il rifrigerio, la nostra fede viene edificata. E riceviamo potenza, ma voi ricevete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Quindi, perché per cosa potenza? Soprattutto per testimoniare. E, velocemente mi ricordo quando mi sono convertita che ho fatto mio questi passaggi, questi versi e mentre andavo a fare oltre che a fare la supplende facevo le pulizie e possibilmente cominciavo con due ore, tre ore quattro ore, mentre io pulivo parlavo in lingue e cominciavo con due ore più tu parli, più ti eserciti più da due ore, passavo a tre ore e anche a quattro ore il completamento delle pulizie ed era una cosa che ho potuto sperimentare dentro di me veramente tutto quello che c'è scritto che la, tu viene rigenerato viene vivificato quando non abbiamo forza anche come pregare, perché non ci sentiamo, iniziamo a parlare in lingue. E il nostro spirito ne riceve benedizione, perché è un parlare tra noi e Dio, che Dio ci comprende. C'è differenza anche tra Glossolalia, che è una lingua non compresa né da chi parla né da chi, da chi ascolta. Mentre la Kenoglossia è una lingua non compresa da chi parla, ma è compresa da chi ascolta. E questo lo possiamo vedere nel giorno della Pentecoste. Il dono delle lingue, invece, è un messaggio da parte di Dio che dovrebbe essere seguito, dovrebbe essere seguito da una interpretazione affinché i credenti presenti eh, possano essere edificati. Il parlare lingue è per uso personale, mentre il, 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 il dono delle lingue è per uso della Chiesa, affinché gli altri possano essere edificati. Il dono delle lingue, quindi per l'edificazione del corpo di Cristo, dice, perciò chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare. Magari può succedere, noi dobbiamo anche essere, eh, saperle queste cose, ci può essere qualcuno in una riunione del mercoledì, in un culto, eh, che qualcuno riceve un messaggio in lingue. La persona che lo riceve deve anche chiedere allo Spirito Santo che gli possa dare l'interpretazione o a lei o a qualche altro, perché se viene data... E tutta la Chiesa viene benedetta, altrimenti rimane un messaggio in lingua che noi non sappiamo cosa, cosa voleva lo Spirito Santo, cosa ci voleva dire. Amen! Quindi è importante anche chiedere chi possa interpretare. L'interpretazione delle lingue. Che differenza c'è tra interpretare, interpretazione e traduzione? Noi sappiamo che la traduzione è parola per parola tu dai il significato ad esempio viene un ospite ti parla in l'inglese chi traduce deve poter tradurre parola per parola quello che lui dice l'interpretazione invece non è la traduzione letteraria parola per parola ma è rendere eh, il, il concetto di quello che, che lo Spirito Santo ci vuole dire quindi magari una persona parla per un minuto e poi l'altra che interpreta in due secondi in una piccola frase o in una parola ti dice quelle, quel messaggio perché non è la traduzione parola per parola, ma rendere chiaro eh, in maniera eh, globale quello che lo Spirito Santo ci vuole dire. Amen. Lo scopo è sempre quello di edificare la Chiesa. Io vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma più che eh, beh beh, Chiesa che ne riceve l'edificazione. Quindi vediamo che serve per l'edificazione. Come si può fluire in questi doni? Come possiamo fare? Come possiamo permettere che lo Spirito Santo possa fluire? Dedicando del tempo allo Spirito Santo e stando con Lui. Perché se io non ci sto, se io non prego, se io me ne sto tutta la giornata e eh, faccio tutte le mie cose, e eh, 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 chi lo sente lo Spirito Santo? Quando lo sento? Se sono concentrata su altro. Un altro modo è coltivando un forte desiderio di fluire nei doni. Noi dobbiamo desiderarlo, perché se non lo desideriamo, eh, eh, lo Spirito Santo rimane lì. Noi dobbiamo desiderare queste cose. Credendo che Dio vuole servirsi di noi, perché tante volte pensiamo, ed è capitato a me, di, di pensare che Dio non si serve di me, che non ha bisogno di me, che, non sono, che, non, che non sono, a volte penso che non sono neanche brava a fare niente. Ma queste sono bugie del nemico, perché noi dobbiamo invece credere che Dio vuole usarsi di noi. L'abbiamo visto all'inizio, i doni sono stati dati affinché possiamo funzionare bene e possiamo edificarci l'uno con l'altro. Manteniamo sempre aperti e liberi i canali di comunicazione. E faccio un esempio molto semplice e lineare. Se voi prendete un canale dove scorre l'acqua e in questo canale ci vanno dei sassi, ci vanno dei rami, ci vanno delle foglie secche, l'acqua come trascorre? Come può passare? Non certo fluida. Viene impedita perché ci sono queste cose. E lo stesso siamo noi. Io dico sempre che noi siamo canali di benedizione. Noi dobbiamo mantenerci liberi. Dobbiamo permettere allo Spirito Santo di farsi usare da noi. Liberi canali di benedizione e dobbiamo avere orecchie liberi. Perché se noi ascoltiamo determinate cose o guardiamo determinate cose, le nostre orecchie, i nostri sensi spirituali spirituali, non sono puliti. Noi abbiamo bisogno di pulire i nostri sensi spirituali, quello che vediamo, quello che ascoltiamo. Come possiamo essere riempiti? Molto semplice. Dobbiamo imparare a amministrare alla nostra vita, noi stessi. Non c'è un altro che viene e ministra per te. Noi stessi dobbiamo imparare a ministrare la nostra vita. Questo Salmo, Davide lo scrisse quando fuggiva lontano da da suo figlio. E e il problema non era esternamente, ma il problema era dentro di sé. Salmo 43,5: Perché ti abbatti, anima mia? Perché gemi dentro di me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora. Perché egli è la mia salvezza e il mio Dio. Davide stava comandando alla sua anima, noi dobbiamo imparare a prendere autorità alla nostra anima, perché spesso invece è l'anima che ci trascina e che prende autorità su di noi. Invece noi dobbiamo proprio permettere allo Spirito Santo di avere sopravvento sulle nostre emozioni, perché tutti abbiamo emozioni, tutti ci passiamo, ma dobbiamo stare attenti. E arrivo alla conclusione. Dobbiamo veramente bramare, desiderare. Chi ha ha questi doni deve chiedere allo Spirito Santo che possano essere ravvivati nella propria vita. Chi ancora non li ha sperimentati che possa bramare e possa desiderare. E soprattutto una cosa molto importante che l'ho voluta mettere alla fine, i doni non devono inorgoglierci, perché non sono nostri, ma sono di Dio, non appartengono a noi se vi capita di pregare qualcuno viene guarito non dovete mai dire ah io sono stata brava quello è stato guarito no 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 i doni non sono nostri ma sono di Dio noi non ci dobbiamo inorgoglire, ma dobbiamo essere sempre umili eh, noi, siamo stati, noi siamo soltanto amministratori della sua grazia Pietro 4.10 ciascuno mette al servizio degli altri il dono che ha ricevuto come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio quindi noi dobbiamo permettere eh, a, ai doni di fluire nella nostra vita. E... e Prima di passare alle domande, pastore, mentre pregavo oggi avevo ricevuto un fiume di cose, ma dico semplicemente due cose che mi hanno colpito, ma ho ricevuto tantissimo e ve lo voglio condividere. Proprio lo Spirito Santo mi diceva, avevo lingua in interpretazione delle lingue e quindi ho chiesto al Signore che mi poteva anche... Dare, cap- farmi capire quello che dicevo. E lo Spirito Santo è, è una cosa lunga ma vi do solo il riassuntino. Ci sarà impartizione di doni, saremo ravvivati, saranno ravvivati i doni di alcuni di voi e questa chiesa sarà fonte di benedizione per altri. E la parola che mi ha colpito è che sarà un punto di riferimento per altre chiese. Noi fonte di vita saremo un punto di riferimento per altre chiese, pastore lo Spirito Santo soffierà un vento nuovo e ci sarà una crescita e una trasformazione, una maturazione questo avverrà in questa chiesa preparatevi perché ci, saranno, ci sarà una nuova avventata, lo Spirito Santo soffierà saremo noi un punto di riferimento per altre chiese, altre chiese verranno a chiedere a noi e dobbiamo essere pronti preparati perché Dio ci sta chiamando a qualcosa di più grande io con questo ho concluso sono arrivata Nei tempi però voglio fare un ringraziamento, voglio ringraziare intanto te pastore per la fiducia di avermi dato la possibilità di portare questo argomento così difficile e travagliato.